0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 25, die Verse 39 bis 44 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Bald darauf schickte David Boten zu Abigail und ließ sie bitten, seine Frau zu werden. Die Diener Davids kamen zu Abigail nach Karmel und sagten, David schickt uns, er möchte dich heiraten. Ohne zu zögern stand sie auf, verbeugte sich tief und antwortete, »Ich stehe ihm ganz zu Diensten. Ich bin bereit, den Boten meines Herrn die Füße zu waschen.« Dann packte sie schnell ihre Sachen zusammen, setzte sich auf einen Esel und ritt mit den Boten zu David. Fünf Dienerinnen begleiteten sie. So wurde sie Davids Frau. David hatte nun zwei Frauen, denn schon früher hatte er Ahinoam aus Jesreel geheiratet. Saul hatte ihm Michal weggenommen und sie Palti aus Galim, einem Sohn Laisch, zur Frau gegeben.« ist das nicht eine tolle Geschichte? Das ist ja fast wie im Märchen. Ich habe mich so gefreut für den David. Jetzt stirbt nicht nur Nabal und David bekommt seine Gerechtigkeit sozusagen. Jetzt bekommt er auch noch diese tolle Frau, diese Abigail, die er sich so sehr gewünscht hat. Ich glaube, er hat sie das erste Mal gesehen und gedacht, Mann, oh Mann, die ist wirklich mit dem falschen Mann verheiratet. Und nun darf er sie heiraten. Ist doch toll, oder? Natürlich, so aus Abigails Sicht ist das vielleicht eine andere Geschichte. Gerade wenn man das mit modernen Augen liest, denkt man so, hm, der Mann darf sich hier einfach die Frauen aussuchen, ja, muss noch nicht einmal persönlich vorbeikommen, schickt einfach irgendwelche Boten, ja, die äh, der Abigail ausrichten, du, der David will dich heiraten? Was soll das denn bitteschön? Ja, warum kommt er nicht persönlich vorbei oder man trifft sich erstmal so ein bisschen ne? und datet zusammen und guckt, ob man überhaupt zusammen passt und ob man überhaupt verliebt ist und so. Ja, weißt du, damals war das nicht so. Da war eine Liebesheirat nicht unbedingt an der Tagesordnung, sondern da wurde man verheiratet. Ja, und die Ehen waren nicht unbedingt schlechter. Ja, wir meinen heutzutage, ja, ich suche mir meinen Partner selbst und ich muss den lieben und so weiter. Ja, äh, aber komisch, dass fast jede zweite Ehe geschieden wird, dass Ehen überhaupt nicht lange halten und dass viele zerstritten sind und dass Beziehungen äh, oft scheitern und viele mehrere Partner schon hatten. Und da können wir nicht behaupten, ja, unser System ist fortschrittlich, weil wir wählen können, ja, und äh, weil es keine Zwangsheirat gibt. Ja, ich, ich bin auch kein Fan von. Und damals war es auch nicht unbedingt eine Zwangsheirat. Aber es war ein anderes Konzept. Ja, man hat geheiratet, um die Fortpflanzung zu sichern. Und eine Frau war alleine ziemlich schutzlos. Ja, das war halt damals so. Und auch Abigail, sie hatte zwar jetzt Geld und natürlich den Nachlass ihres Mannes, aber... Alleine als Frau und sie hatte auch keine Nachkommen, davon lesen wir nichts. Das heißt, sie war ohne Schutz. Ja, und so einen zukünftigen König zu heiraten, ist doch dann eine nette Geschichte. Also für Abigail war das ziemlich klar. Ich meine, David wird auch keine schlechte Partie gewesen sein, aber dass sie sich hier so beeilte und sagt: So, ja, ja, sofort, den heirate ich, das hat wirklich diese Gründe, dass sie wirklich auch diesen Schutz suchte, brauchte, dass sie wirklich einen neuen Mann brauchte, nicht lange als Witwe leben konnte. Und ich glaube, dass sie auch in ihrem Herzen schon wusste, David, der ist nahe an dem Herzen Gottes und sie wünschte sich so einen Mann, nachdem sie ja so eine ganz schlechte und bittere Erfahrung gemacht hat. Ja, und für den David war die Abigail natürlich auch eine ganz tolle Frau nicht nur dass sie schön und klug war, nicht nur dass sie auch Reichtum mit in die Ehe brachte, nein, es war auch wirklich seine erste gewollte Frau, denn Saul hatte ihm Michal seine erste Frau einfach weggenommen. Ja, David hatte sie sich durch den Sieg über Goliath im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft, das war ja die Belohnung gewesen und Saul wollte aber ihn als Schwiegersohn nicht mehr haben und hat sie ihm einfach weggenommen und ihm irgendeine andere Frau, wie heißt sie, die äh, Ahinoam gegeben. Ja, und, und das war tatsächlich so eine, so eine Zwangsheirat und ich könnte mir vorstellen, dass David das irgendwie nicht akzeptiert hatte und er nach einer zweiten Frau gesucht hat. Und mit Abigail bekam er sozusagen seinen Traum erfüllt. Klar, jetzt denkst du und jetzt denke ich auch, wie geht denn das? Er ist doch ein Mann Gottes. Er kennt doch auch die Gebote Gottes. Und er weiß doch irgendwoher, dass, dass Gott sich die Ehe anders vorgestellt hat. Nur mit einer Frau. Warum hat er hier zwei Frauen jetzt plötzlich und später, wir wissen schon, was kommt, wird er noch eine Frau haben. Sein Sohn Salomo hatte hunderte von Frauen. Abraham hatte schon Sarah und auch die Hager, sogenannte Nebenfrauen, mit denen sie auch Kinder bekommen hatten. Also ähm, Abraham und Sarah und so weiter. Und auch Jakob hatte mehrere Frauen, die Lea und die Rahel. Und Mose hatte nur eine Frau. Also wir lesen beides im Alten Testament und es ist doch irgendwie komisch. Ich habe sicherlich an vielen Stellen schon darüber gesprochen. Und für uns ist es immer schwer, wenn wir das lesen, dann denkt man so, aha, weil David das so gemacht hat, dann war es auch Gottes Wille. Und Gott hat sozusagen seinen Haken dahinter gemacht und sagt, ist okay. Jesus sagt einmal zu den Schriftgelehrten, habt ihr nicht gelesen? Wie es am Anfang war, das heißt, wie Gott sich das alles ursprünglich mal gedacht hat im Paradies. Seine Vorstellung von Partnerschaft und Ehe und Familie. Da heißt es, ein Mann verlässt seine Eltern und ist mit seiner Frau zusammen. Mit einer Frau, von der er sich auch nicht mehr scheiden lassen soll. Darüber redet Jesus dann. Das heißt, wir haben hier eine Spannung in der Bibel und die haben wir von der dritten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel, bis wir dann in dem Himmel sein werden. In dieser Spannung leben wir zwischen dem, was Gott will und was wir daraus machen. Und die Bibel berichtet uns, wie Menschen mit dem Willen Gottes umgehen. Und das ist nicht immer so, wie Gott sich das denkt. Aber Gott zieht sich nicht zurück, sondern hält das aus, diese Spannung. Auch er hält das aus. Und deswegen müssen wir unterscheiden beim Bibellesen zwischen Gottes Willen, das heißt das, was Gott zum Beispiel in seinen Geboten gesagt hat, was er von uns möchte und wie Menschen das jetzt leben. Das eine könnte man sagen, Gottes Gebote sind wie vorschreibend. Das heißt, Gott sagt so und so, Möchte ich das von dir? So und so stelle ich mir das vor. Und das andere in der Bibel ist beschreiben. Das heißt, die Bibel beschreibt, wie Menschen damit umgehen und zeigt auch auf, dass wann immer Menschen nicht nach dem Willen Gottes hundertprozentig gelebt haben, sie die Konsequenzen davon tragen müssen. Und dass das nicht so optimal war, dass ein Mann mehrere Frauen hatte, das ist ja wohl klar. Denn das zeigt sich, da war Streit, da war Zwist, da ging oft die Ehen ja wirklich nicht gut, da war die Beziehung nicht gut, das hatte oft schlimme Folgen. Und deswegen sehen wir hier, dass, dass es sozusagen Kompromisse waren, Notlösungen waren. Aber Gott hat den Menschen deswegen nicht aufgegeben, sondern hat weitergemacht hat weiter gesucht, weiter an den Menschen festgehalten. Und ich glaube, das ist für uns heute ganz, ganz wichtig. Wenn deine Beschreibung des Lebens nicht immer zu dem passt, was Gott sich vorgestellt hat, was Gott uns vorschreibt, in Anführungsstrichen, dann musst du nicht denken, dass Gott dich nicht liebt, dass er dich nicht annehmen würde, wie du bist. Das tut er. Und zwar 100 weil Gott ein gnädiger Gott ist. Aber er möchte auch, dass wir die Beschreibung unseres Lebens mehr und mehr verändern und in das hineingestalten lassen vom Geist Gottes, was Gott sich vorstellt. Das ist immer das Ziel. Das war es bei David, das ist es bei uns heute. In diesem Sinne hat Jesus damals zur Ehebrecherin gesagt, ich verurteile dich nicht. Gottes hundertprozentige Gnade gilt dir. Aber jetzt kannst du aufstehen und Lebe nicht mehr mit dieser Schuld, mit dieser Zielverfehlung, sondern fang an zu leben nach den Vorstellungen Gottes.